0: Como lidar com os anticristos. Primeira carta de João, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Esse versículo 19, em outras traduções, na revista e atualizada, por exemplo, não tem esse a ele. Na tradução do Darby também não, não tem, algumas traduções católicas também não tem. É, nós, o amamos, é, nós o amamos porque ele, ele nos amou primeiro. Falta esse a ele. É interessante também entender que esse amor... Às vezes a gente pega essas Bíblias mais antigas, versões antigas... A palavra usada é caridade. Eu, no começo, achava que era estranho caridade. E na hora da leitura, eu até costumava ler amor, né? Por exemplo, aqui no, no versículo 16. Nós conhecemos, nós, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Deus é caridade... E quem está em caridade está em Deus e Deus nele. E algumas outras passagens falam da caridade. E é interessante porque a palavra amor, no Novo Testamento, no grego, ela tem diferentes palavras para designar cada, cada situação. E, infelizmente, nós não temos todas as palavras uh, usuais da nossa língua que representem exatamente o que quer dizer no original grego. Então, em muitas Bíblias, a maioria delas, eu acredito, tudo é colocado amor. Uh, mas amor pode ser Eros, por exemplo, que é amor sexual, né, de cunho sexual. Pode ser caridade, pode ser, pode ser filo, né, que eu acho que é o um amor fraternal, de, de irmão, amor, amor familiar. Então, eles têm diferentes conotações, esse amor. Mas uma, a caridade é uma palavra que, que deixa muito boa assim, a, a noção de amor, do amor de Deus, porque nós fazemos caridade para quem não tem nada, né? Uma pessoa que pede uma esmola, eu vou fazer uma caridade para aquela pessoa. Uh, o que é? Nós que temos o dinheiro, damos para aquele que não tem. Essa basicamente é a caridade. Nós damos a comida para aquele que está com fome. Essa é a caridade. E quando nós entendemos que nós não temos nada e que só podemos receber qualquer coisa, salvação, começando pela salvação, por graça somente, porque Deus tem a salvação, nós não temos. Então ele nos dá a salvação quando nós cremos em Cristo, e isso é, uma, é um ato de caridade, é, é, a, é a graça que, que dá para nós aquilo que nós não merecemos, por nossas próprias obras, e meios e, e justiças, e não, não nos dá aquilo que nós mereceríamos, que seria juízo, né? porque daí a misericórdia de Deus não, 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 não nos deixa... E a julgamento, porque aquele que crê uh, não será julgado, não entrará em julgamento. E outro dia até tava, tinha uma pessoa espírita né que mandou para mim uma frase, de, de, querendo querendo afirmar sua doutrina, sua crença, e de, ela disse para mim, olha, mas fora da caridade não há salvação. Esse é um lema, é um bordão espírita. Uh, e eu respondi, sim, eu concordo com você. <risos> fora da caridade não há salvação. Mas caridade de quem? Essa é a questão. Da caridade de Deus numa salvação. Fora da caridade de Deus numa salvação, porque eu achar, se eu achar que eu tenho uma caridade que possa me salvar, então eu estou achando que eu sou Deus. Mas nós não temos nada. Por, por isso que é muito claro aqui que o amor de Deus é que nos leva a amar também ou a fazer qualquer outra coisa. Porque essa caridade sim é que nos traz salvação. Em Santos existe uma, uma ilha, né? agora não é mais ilha, agora emendaram com a terra, chamada Ilha Porchat. E eu me lembro, na época que eu estudava em Santos, eu, uh, foi depois essa ilha acabou sendo proibido construir nela. Uh, não pode mais constru construir prédios na Ilha Porchat. E isso aconteceu depois que foram construir um prédio muito alto. E quando começaram a bater estacas, né, aquelas estacas de, de concreto, às vezes é de ferro, que tem aquele batedor hidráulico que vai batendo, batendo, enfiando a estaca até ela encontrar um terreno mais duro para depois poder construir o prédio em cima dessas estacas. São várias estacas que são feitas na fundação. Quando foram bater uma estaca, chegou num determinado momento, o batedor deu uma batida na estaca, a estaca simplesmente desapareceu. Ela desceu e sumiu. Aí foram descobrir que embaixo da Ilha Porchat existe um vazio. Os prédios mais uh, menores que tinham construído antes não tiveram esse problema porque eles chegaram numa, na rocha. Mas essa atravessou a casca de rocha e entrou no vazio. Deve ter uma gruta imensa por baixo, talvez escavada pelo mar. Aquilo, na verdade, é uma concha, não é uma, uma ilha sólida. E aí proibiram, não pode mais construir nenhum prédio alto ali. E o cristianismo, né, como o irmão estava falando, da uma verdade fundamental. O que é uma verdade fundamental? É uma verdade de alicerce. Sem essa verdade, o alicerce fica oco, fica uma gruta embaixo. Qualquer coisa que construir em cima vai cair. Então existem religiões hoje maravilhosas do ponto de vista assim, das pessoas que são muito, muito honestas, muito trabalhadoras, muito dedicadas. Existem várias doutrinas que são exatamente como diz a Bíblia e tal. Mas, espera aí, se bater a estaca nessa religião, o que vai acontecer? Ela vai encontrar a rocha sólida... Ela vai encontrar o fundamento da divindade de Cristo ou ela vai desaparecer? Assim é, por exemplo, com as testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Cristo, dizem que Jesus era um Deus, não o Deus Todo-Poderoso, não o Jeová do Antigo Testamento, porque ele era o Jeová do Antigo Testamento, Jesus, e negam isso. E muitos seguem achando que não, mas são irmãos, eles são cristãos, ele e, e outros caem no outro extremo e tem até uma dificuldade grande. Eu recebi essa semana um e-mail de um irmão em Cristo. Ele falou, Mário, meu chefe é testemunho testemunha de Jeová, eu devo parar de cumprimentá-lo. Porque, na realidade, tem um versículo na, na outra carta de João, uh, no, na segunda carta de João, que diz isso no versículo 9. Depois do versículo 7, né, fala Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, que Jesus Cristo tem existência eterna antes de vir. Esse tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. De que doutrina ele está falando? Não é do ensino que Cristo deixou. Mas né, é do, da, do, do ensino a respeito de Cristo que João está falando aqui. E que ensino é esse? É o da primeira carta. E é o também do versículo 7, que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o, a doutrina de Cristo aqui, neste lugar, está falando isso. Todo aquele que prevaria, quem não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E ele coloca o pai e o filho na mesma condição, uh, vamos chamar de igualdade aqui, mas no sentido de divinos. De duas pessoas divinas, que são as duas pessoas da trindade, a terceira pessoa o Espírito Santo. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudês, Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aí a dúvida desse, desse correspondente então eu tenho que parar de cumprimentar o meu chefe? Falei, não, não, porque quando o seu, seu chefe vai a você, ele não vai a você para negar a divindade de Cristo, ele não vai a você para falar da religião dele, da Sessimil de Jeová, ele vai a você para falar para você, olha, precisa entregar esse serviço lá na, no banco, olha, precisa fazer esse relatório, olha, precisa fazer isso e aquilo, ele vai a você para dar uma tarefa para você. Agora, se vai um testemunha de Jeová a sua casa, bate no seu portão, o que você vai fazer? Abrir o portão, receber, dar boas-vindas, cumprimentá-lo? Não. Porque agora ele está indo a você na qualidade de um disseminador da doutrina. Ele não está indo a você, você contrata um eletricista que é da testemunha de Jeová. Bom, ele vai a você para consertar a fiação elétrica da sua casa. Mas se no dia seguinte ele vier bater no seu portão e falar assim, olha, eu vim aqui eu quero apresentar a minha religião, a torre de vigia, alguma coisa, sabe? amigo, até logo, pá, fecha a porta e nada, nada de conversa com ele. Então, nesse sentido, é o que, uh, o que vem ter convosco, nessa qualidade de, de um apóstata, de um que, que nega a divindade de Cristo, de um que está servindo o, o anticristo, porque tem o espírito do anticristo. Quando a gente fala de anticristo, é importante a gente lembrar da, dos anticorpos. Nós temos no nosso corpo anticorpos, que são células, eu acho que é brancas, né? não, sei, eu não sou médico, mas são células brancas, né, que, que ficam o tempo inteiro lutando. A gente está aqui sentado, tranquilos, mas nós não imaginamos a batalha que está acontecendo no nosso sangue, no nosso organismo, com essa briga da, dos anticorpos destruindo células nocivas ou bactérias ou ou outras coisas, que é vírus, ou qualquer coisa que entre no nosso organismo, eles têm que lutar contra isso. E essa é a sua atividade constante. Da mesma forma, a atividade constante do anticristo e do, da, sua, da sua disposição é negar Cristo. Pode vir num pacote muito bonito de, de cristianismo, com versículos bíblicos, com estudos bíblicos, com livros e teorias, mas no fundo da questão... É oca, a, a, a base é oca, porque falta ali a divindade de Cristo. Se bater a estaca, a estaca vai desaparecer. Outra dúvida que, que normalmente acontece é esta. Mas espera aí, se fala que Jesus Cristo veio em carne, como é que ele poderia vir em carne? Porque algumas religiões dizem que ele não veio em carne, mas veio apenas como um espírito... Uh concretizado aos olhos das pessoas, mas não seria aquela uma carne real, não seria um corpo físico. Por quê? Porque algumas passagens da Bíblia falam que a carne é uma coisa ruim. Né? Nós não devemos andar na carne, nós não devemos fazer as coisas na carne. Ah, Paulo fala, ah, em mim, isto é, na minha carne não há bem algum. Então, como Jesus poderia ter vindo em carne? Porque carne, na Bíblia, também tem mais de um significado. A carne que está falando aqui é um corpo físico, um corpo físico de carne, ossos e sangue que ele veio aqui nesse mundo. A carne que Paulo fala é a nossa velha natureza, pecaminosa, que caiu em pecado e foi arruinada pelo pecado e foi condenada na cruz quando Cristo morreu na cruz por nós. Agora, a ideia de que carne seja ruim no sentido de corpo humano seja ruim é uma ideia oriental, mística, do misticismo oriental que foi adotada pelo cristianismo uh, por isso que você encontra na, na história do cristianismo aqueles monges aqueles, aquelas pessoas que se flagelavam davam na, chicotada nas costas aqueles que se vestiam com roupas cheias de prego por dentro para castigar sua carne, para não cair em tentação uh, porque vinha essa ideia de que tudo que é do mundo material é ruim e as únicas coisas boas são as coisas espirituais. As coisas materiais são ruins. Mas o problema é que quando Deus criou o mundo, quando Ele de, de, criou o Éden, todas as coisas que estavam ali, os animais tudo, Ele falou assim, é bom, é bom, é bom, é bom. Sempre que Ele terminava de criar alguma classe de coisas, Ele falava, é, é bom. E quando Ele criou o homem e a mulher, porque Ele só vai falar isso depois de criar a mulher, tirada da, da costela de Adão, Ele não fala antes só, Ele fala depois... Ele diz, é muito bom. É muito bom. Quando ele criou o ser humano, e aí incluiu homem e mulher, ele disse, é muito bom. E ele criou o ser humano num corpo, de carne, ossos, um corpo, e segundo o padrão de Deus, a afirmação de Deus, é muito bom. O que aconteceu é que esse corpo foi detonado pelo pecado. E o que aconteceu também é que essa natureza adâmica, que nós herdamos de Adão, foi arruinada pelo pecado. Então é, é bom fazer essa distinção porque quando Cristo veio em carne ele veio num corpo humano sim mas sem pecado absolutamente sem pecado por isso que ele foi gerado do Espírito Santo no ventre de uma virgem ele não veio uh, espiritualmente falando ou, ou uh, vamos chamar assim como herdeiro de Adão na sua, no, no pecado não só nós somos assim herdeiros de Adão, mas Cristo veio sem pecado ainda que num corpo, físico um corpo de carne e outra e quando ele ressuscitou ele não ressuscitou num, assim numa uma figura etérea né como alguns afirmam algumas religiões ditas cristãs também dizem não ele ressuscitou mas não foi num corpo aquilo ali era apenas uma visão uh, tem até um nome que eles falam isso eu não lembro agora uh, quando essas uh, dentro do espiritismo existe isso eles falam daqueles espíritos que se materializam na frente das pessoas de ter um nome para esse tipo de matéria que eles chamam ali. E muitas religiões cristãs vão nesse engodo, né, nesse engano, afirmando que Jesus não ressuscitou de verdade, mas ele simplesmente aparecia como se fosse um anjo, num corpo translúcido ou visível apenas momentaneamente. Não. Nós temos hoje um homem de carne e ossos no céu. Um homem de carne e ossos. Ele era palpável. Ele podia ser tocado pelos discípulos, ele comia na frente dos discípulos, ele deixava muito claro, ele fala: não sou um espírito, no sentido de uma assombração. E veja que eu tenho carne e ossos, ele fala para os discípulos. E por que ele tinha ressuscitado um corpo de carne e ossos? Porque essa nova criação de Deus, se alguém está em Cristo, nova criação é, é uma nova criação de pessoas com corpos de carne e ossos. Nós vamos ressuscitar... Num corpo de carne e ossos. Ah, alguém fala assim, ah, mas... Ah, e aquela passagem que diz que, que a carne e o sangue não entrarão no reino de Deus, no reino dos céus, não lembro exatamente onde diz a palavra. Ah? Não herdarão o reino. A carne e o sangue, não. Porque quando Jesus fala, ah, vejam que eu tenho carne e ossos. Carne e ossos. Ele está falando de outra coisa. Então nós estaremos no céu, sim, com nossos corpos ressuscitados ou transformados de carne e ossos. A semelhança do corpo de Jesus que ele tem agora. Um corpo que não vai mais adoecer, não vai mais morrer. E mais importante do que tudo, um corpo habilitado a viver fora do tempo. Porque não haverá mais tempo também. Nós vivemos no tempo hoje. Nas coisas, A nossa mente é uma mente que vive no tempo. Nós pensamos em termos de começo, meio e fim. Nós pensamos em história, o que passou, o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas nós estaremos fora do tempo, não sabemos nada quase sobre essa vida fora do tempo. Isso será nos novos céus e na nova terra, que a palavra fala apenas acho que em três versículos da Bíblia, dois ou três versículos, não tem informação porque nós não iríamos entender. Mas bom frisar isso, primeiro que, como o irmão falou, as religiões que afirmam ou tentam negar a divindade de Cristo são sem fundamento, não são cristãs no sentido bíblico da palavra. Segundo, a carne em que Cristo veio, sem pecado. Ele não pecou, não podia pecar, jamais pecaria. E entender, então, que existe essa, essa batalha constante no mundo e hoje entrou no mundo cristão, para negar a divindade de Cristo. Se alguém vier trazer um monte de conversa, doutrinas e costumes da religião, etc, etc. Primeira pergunta, você, você crê que Jesus é Deus e homem? Se você escutar um não, encerra a conversa ali. Nem perca tempo continuando a conversa. Visite responde.com.br